0: Доброго времени суток, с вами UnderJS подкаст Самый безызвестный подкаст во всем фронтенде Сегодня у нас юбилейный выпуск, но это не самое, наверное, ноу-хау этого выпуска, а то, что Мы собрались сегодня в Ростове э, С удаленным мостом с Артемом И мы пишем все у ребят Им стоит сказать большое спасибо Которые делают Kit, э, Quarky и еще сеть продуктов Тут вообще целое здание, грубо говоря, крутейших Разработчиков, это очень прекрасно, спасибо им Большое, что они нас захостили Это прекрасно, ну, как обычно, Дмитрий Патсура и Артем Кабзар. и у нас сегодня Сегодня и гость. Гость э, довольно
1: известный, это Виталий Слободин. Э, известный, наверное, по большей части контрибьюшеном в Phantom.js, э, а сейчас тем, что работает в GitLab и э, вот совмещает вот этот э, не очень э, хороший JavaScript И э, сейчас поговорим, какой Руби. Привет, Виталий. Привет-привет. Расскажи чуть более подробнее о себе, чтобы наши слушатели прониклись.
2: Да, конечно. Я на текущий момент работаю в компании GitLab, и я работаю там фронтенд-разработчиком, сеньором, стоит заметить. Я работаю в команде, которая ответственна за биллинг и лицензии. То есть наша команда занимается всем, что связано с биллингом, с лицензиями, с их активацией и все остальное. И я пишу на, под Vue.js и под GraphQL, и изредка еще пишу на Руби, потому что у нас в компании нет четких границ о том, что фронтендер не может писать ногой или не может писать на Руби. На самом деле могут, и этому все только все, это только все приветствуют.
0: А, расскажи, как так произошло, то что ты. Мне вообще нравится, когда люди заходят в языки программирования с нормального языка, потому что ворваться сразу кого-нибудь на PHP, то это какая-то моральная травма, либо там на JavaScript, без теп скрипта. Прости, Артем, что так говорю? Но тем не менее, говорят, ты писал по .NET, и вообще как твои изменилось отношение?
2: Эй, я вообще-то тоже с .NET а, начинал. Ну, ладно. Да, это правда, я начинал свой, свою рабочую карьеру или рабочий путь с .NET. Я еще в университете на курсе третьем, если я помню это четко, я выбирал между Java и .NET. И последним финальным аргументом в пользу .NET, C-Sharp, стало то, что название методов, в c принято писать с большой буквы, а в с маленькой. Мне больше понравилось писать с большой буквы. Поэтому я и сделал свой финальный выбор в пользу .NET. И моя первая работа, на которой я начинал как раз-таки как .NET-разработчик. Um,
0: слушай, а ты на первой работе, я так понимаю, как раз и занимался тоже биллингом?
2: Ну, не сразу, да. Но потом, спустя, по-моему, два или три года работы там, да, меня, мы перешли на проект... Где, да, мы тоже занимались биллингом, мы делали платежную систему для Южной Америки.
0: Я думаю, тут стоит заострить внимание, рассказать, что такое биллинг, вообще, в принципе, чтобы было понятно, и
2: какие требования выставляются к биллингу. Что такое биллинг? Это довольно большой термин, но если попытаться его сформулировать, то это значит все, что касается именно проведения и обработки платежей, и все, что с этим связано. То есть вот есть, как мы знаем, в системах такое понятие, как кастомер, и вот все, что с ним связано, это и, получается, входит именно... Можно сказать, в биллинг. Задачи обычного
0: биллинга, который, ну, есть, наверное, на каждом сайте, где есть оплата, а входит подсчет какой-то вот экономической, как бухгалтерии, то есть аккаунт? Входит?
2: Да, можно тоже включить его, в принципе. И,
0: а он входит на каком уровне? На уровне просто посчитать или на уровне бухгалтерской отчетности и серии там субкодит,
2: субконты, кредиты, дебиты? Везде по-разному, но по моему опыту в большинстве случаев это просто показать какую-то статистику, какие-то отчеты, то есть аналитику, но не касаясь именно вот бухгалтерии как таковой, но зачастую ну, иногда есть примеры наоборот, да, там именно вот чисто бухгалтерия идет. Биллинг это все-таки не про банк, а про кастомеров, то есть, ну, платежная система. Это и про банк, и про кастомеров, и связь между
0: ними. Слушай, мы тут за кулисах поговорили, и ты упомянул то, что вы проходили PCI DSS. Поясню, PCI DSS это такой аудит, который позволяет после этого хранить данные на кар... о картах для того, чтобы делать как раз прямой кваринг Это такой уровень недостижимо, ну либо в банках, либо в больших продуктах, там я не знаю какой-нибудь Blizzard вовку оплатить или другие. Расскажи подробнее, как вообще происходил процесс и какие требования выставлялись, потому что такая несвященная тема и очень сложная.
2: Да, я понял, мы приходили. А... Подтверждение на соответствие то есть, этому стандарту PCI DSS, и это было на самом деле очень больно, долго и мучительно. Но самая большая проблема, наверное, у этого стандарта, это о том, что у них огромнейший документ, вот именно сам стандарт, которому нужно соответствовать. И помимо прочего, помимо этого, этого документа, там еще есть разные уровни соответствия PCI DSS. Например, самый простой уровень, где можно поставить себе этот маленький, изображение о том, что мы соответствуем стандарту PCI DSS, это когда весь получается там, эквайринг, ну, вся платежка у тебя где-то, не у тебя в продукте, она где-то ну, у, у третьей стороны. То есть, например, ты подключаешь Яндекс Кассу и вся платежка проходит через Яндекс Кассу, И ты, если соответствуешь требованию, ты можешь себе поставить маленькое изображение о том, что я соответствую PCI DSS. Но, если ты хочешь что-то больше, например, хранить эм, там кредитные карты или вот эту информацию, то ты, получается, попадаешь под следующую категорию где тебе придется там изучить документ если я помню правильно там где-то 400 с чем-то страниц и вот тебе нужно по всем ним пройтись посмотреть выписать требования под которые ты попадаешь и все эти требования тебе нужно выполнять мы например у нас задача входила хранение кредитных карт номеров и нам нужно было подходить под специальные требования. Что это значило? Это значит, что у нас, например, было две базы данных. То есть первое, я говорю про логический контекст, понятное дело, у нас там было ну, шартинг был и все остальное, но логически было две базы данных. Первая, это, которая содержала основную информацию, например, о кастомерах, и вторая база, которая была вообще на отдельном сервере, куда доступ был там, не то, что только по IP-адресу, но там еще и доступ по ключу был. Ключ менялся там раз, по-моему, или в 24 или в 48 часов, каждый раз был новый, и все данные находились там в базе, и они шифровались, и когда, получается, менялся ключ, данные тоже их дешифровали и перешифровывали еще раз, ну еще раз перехишировали там или еще что-нибудь, то есть доходило даже до такого, и, например, как вообще, помню, проходило ну, к слову сказать, что сколько всего это заняло по сроку у нас, все это заняло, у нас было в команде три человека, мы занимались всем этим, у нас это заняло, по-моему, 7 или 8 месяцев. Подготовка именно, мы проверяли все требования, что мы все соответствуем и все остальное. И как проходило прохождение на соответствие к Одному из рабочих компьютеров подключался аудитор э, из, э, по-моему, у нас был аудитор из Мастеркарда, если не ошибаюсь. А, да, и там еще стоит сказать, что есть э, две, э, скажем, категории PCI DSS. Это по стандарту Мастеркарда и по стандарту Visa. И у нас, по-моему, был от Мастеркарда аудитор. И вот э, мы садились он подключался к компьютеру, задавал вопросики, нужно было все это показать. Например, он мог спросить, а покажите, как организован доступ к зашифрованной базе данных с номерами кредитных карт. И не дай бог тебе было, если ты мог просто так с бухты-барахты туда зайти, потому что простого доступа у тебя не должно быть. С твоей рабочей машины ты не можешь зайти туда на базу. Как это было сделано у нас, то есть мы заходили на первую машину, которая являлась эм, система безопасности первого уровня по эм, SSH-ключу, Потом с этой машины ты логинился на одну из э, рабочих лошадок, которая уже выполняла роль сервиса, то есть что-то там. И вот с этой машины, используя специальный ключ, и ты мог зайти только на... От сервер с базой данных, где были зашифрованы все кредитные карты.
0: У нас примерно такая же история, когда я работал в Финтир. Тебе нужно было с ноутбука запустить VPN, ты был подключен к сети офиса. С сети офиса ты заходишь вот на этот VPN-гитвей условно машину. А с этой гитвей машину ты уже находишься в каком-то первом уровне к- контуре, и после этого ты уже подключаешься к необходимой машине. Но точно такая же история. Мне тут, наверное, стоит задать поясняющий вопрос. Я все правильно понимаю, я просто не дошел до такой, конечно же, истории. Но если рассматривать обычно, интернет-эквайринг — это когда банк прошел PCI DSS и работает с MasterCard Visa. А мы тут говорим про нормальный PCI DSS, когда вы напрямую работаете с глобальными платежными системами Visa, MasterCard, Мир и не знаю, кто-то еще.
2: Ну, с Миром не работали, но да, мы работали опять правильно помню, это уже было давно, с MasterCard, да. То есть мы, у нас м- не было так, что мы передавали данные платежки там, в банке, чтобы банк сам провел платеж. Нет, мы сами проводили все это дело. Самое прикольное у нас для связи э- и точнее для проведения транзакции Mastercard у нас была написана библиотека э- на Visual Которое трогать нельзя было.
0: Звучит крайне жестко. Слушай, а у мастер насколько я знаю, у Visa для того, чтобы проводить прямые платежи, ставится некое оборудование в серверный сот. И вот как раз вот многие жалуются на это, то что эта история не про репликацию. Если у тебя на первом ц... дата-центре условно а отказывает что-то, ты мигрируешь на второй дата-центр, то ты не можешь проводить платежи. У мастер тоже ставится некое оборудование, специализированное.
2: Может быть, сейчас и ставится, но на тот момент нет. Нам ничего не ставили, то есть это все было просто на уровне софта. А протокол взаимодействия, там, обычный REST API или какая-то суап такая сложная история? Там, да, там что-то было сложное, я же говорю там была библиотека на Visual Basic, которая, там, если не ошибаюсь, там, каким-то XML-ками она плевалась, но нам нельзя было как э, дебажить ее, то есть эту библиотеку вообще нельзя было использовать, потому что она, ну, во-первых, там была была обфуссирована по самые, по самые «не могу», то есть там нельзя было ничего разобрать, во-вторых, по э, лицензии ты не мог ее не декомпилировать, ничего с ней вообще не мог сделать, то есть ты мог... Ты ее брал, у тебя там было несколько методов доступных, вот ты их мог использовать, и все. То там она работала постоянно у тебя в тестовом режиме. То есть, если ты хотел провести какой-то реальный платеж тебе нужно было использовать специальный ключ, который был у нас только там на сервере, и который у нас в команде знал только один человек. А почему Visual Basic? Ой, это хороший вопрос, но я думаю, это лучше спросить у Карда, почему там был Visual Basic. Я думаю...
1: А, это прям mastercard Кардовая да? Да, библиотека, да, То есть да? это
2: была не наша библиотека, это была вот нам дали, вот берите используйте, и мы использовали. Использование этой библиотеки подразумевает
0: какие-то там апдейты данного вендора или что-то такое? Просто интересно, как мировая платежная система часто и вообще она когда-нибудь имеет право поменять API. Вот какая-то вот такая вот история, потому что библиотеку надо донести до всех, значит, это должно быть прописано в спецификации, что раз в год, не знаю, при повторном аудите или при каком-то аудите, должна быть пропинка, чтобы клиент перешел на новую версию. Ну, Но мало ли, там баг, и какой-то там непонятный бридж с данными.
2: За все время, пока я там работал, мы, по-моему, ни разу никакого апдейта не получили на эту библиотеку. То есть, вот она там была, когда я пришел, она там была там двух- или трехгодичной давности, вот мы эту версию постоянно только ее и, и использовали. Возможно, конечно, потом какие-то были еще апдейты там или еще что-то, но пока я там работал, нет, мы ничего не получали. Но я думаю, что банку нельзя просто так взять и поменять API. То есть эм, он, как и все большие системы, он все равно должен поддерживать Legacy API для тех клиентов, которые еще не успели обновиться. Это ладно, вот если ты какой-то там стартап, ты можешь сломать свою API и все, и сказать, что вот этого API с 2020 года мы не будем поддерживать, не использовать его, там, данные не будут возвращаться. В случае с банками, это же все-таки финансы, деньги, то есть нельзя просто так взять и отключить IP и, скажем, тем самым отключить всю Южную Америку от всей сети.
0: Но, тем не менее, должен какой-то стандартизированный быть протокол обновления, потому что если это не сделать, то мы приходим вот к истории как и с языками программирования, когда у нас а, там типа в JavaScript, что там у нас есть? Виз оператор, по еще какие-то такие рофлы, Void оператор, то есть куча таких вещей, которым у нас даже нет механизма. И вот тут было бы интересно понять, есть ли у таких мировых платежных систем как раз а, какой-то compatibility, я не знаю, чтобы, ну, возможность полисе update полисе для вендоров. Я думаю, должно быть. По крайней мере, я хочу в это верить. Слушай, а я правильно понимаю то, что это было в те времена, когда микросервисы не были распространены, потому что сейчас, наверное, микросервис на подходе, мы понимаем то, что у нас каждый микросервис имеет свой контур, то есть он хороший, нормальный микросервис, и в нем каждый микросервис ходит точно в свою базу, то есть они все разделены, они могут хоть только обходить по RPC, и как раз микросервис в концепцию PCI, комплайенс, DSS вписывается очень круто, когда у тебя есть микросервис, допустим, аудита, микросервис какой-нибудь некий инкриптор. А, причем ты ходишь в инкриптор, запрашиваешь ключ, потом с этим ключом идешь туда, и получается
2: то, что вот так вот. Я так понимаю, у вас история была все-таки про монолит. Да, это все было в году 2013, там, наверное, или 2014. Там. И тогда вот микросервисы вот только-только набирали свою популярность. И мы подумывали о том, было бы неплохо там что-то выделить из нашего монолита, и чтобы оно работало отдельно, чтобы мы это там обновляли только тогда, когда нам это действительно нужно. Но нам приходилось работать с этим всем, как с монолитом.
0: Насколько часто вообще тестируется система, поясню. Ну, у нас есть разные виды тестов, там юнит, функциональные, интеграционные, и тут если речь идет о средствах, наверное, у вас был какой-то механизм тестирования и локально, и на проде, для того, чтобы понять, что деньги могут ходить. Понятно, есть метрики, есть логи, но если вот сейчас, допустим, у нас 2 часа ночи нету платежей а, по метрикам, то есть ноль, это вовсе не означает то, что все у вас окей.
2: Да, несомненно, у нас была система тестирования, она была на самом деле очень простая, то есть мы у нас был планировщик задач, и он там, грубо говоря, в полночь запускал какие-то тестовые платежи, проверял, что все хорошо, и там были тесты, которые касаются всех компонентов системы, то есть там зайти, допустим, куда-то, выбрать какой-то товар, кинуть его в корзину, сделать платеж, и, и платеж сделать не тестовый, а именно м- реальный платеж. И вот если все проходило, то мы говорили, ага, значит, все хорошо, платежи ходят, ходят. И это была очень очень простая система, то есть не было никакого там... Это было сложно назвать CI. То есть это было просто что-то там на сервере, которое работало и потом э, присылало тебе email, что вот все тесты прошли или один там упал.
0: Слушай, а вот такой интересный вопрос. Если мы тестируем платежную систему на реальных данных, а была ли возможность или есть вообще возможность какая-то, я даже не знаю, куда копать. Ну, к примеру, ты проводишь через свою систему, которую PCI DSS платеж на 1 доллар. И тебе хочется узнать, что с карт ты реально списался, один доллар, и а на другой
2: пришел. Как вы вот этот момент решали? Mm, никак. Ну, просто не было никакой возможности узнать, что у тебя реально снялись деньги. То есть, ну, приходилось доверять. То есть, вот ты связал, произошла связь с банком, он тебе банк вернул в ответ, что ок, все, мы с этой карты сняли деньги. Приходилось доверять.
0: Я думаю, мы достаточно хорошо осветили эту тему. Надо двигаться все-таки в сторону, как ты познакомился с Руби, твою историю с Гитлабом, чем ты занимаешься, и как ты совмещаешь, что я
2: очень одобряю, собственно, как называется, у нас Full стек прекрасный. Как я пришел к Руби. Да, Руби я еще много на других языках писал. Я еще и на Нуджейсе писал. И уже потом я пришел к Руби.
0: А какое твое отношение вообще вот, программист, он должен быть привязан к технологии или нет? Или программист это универсальный сварщик. Я
2: склонен верить в то, что это именно универсальный сварщик. Я понимаю, что э, есть люди, которые считают, что если человек, э, скажем, говорит, что ему по барабану на каком языке писать, он более-менее сможет разобраться. И они говорят, что ну, разобраться можно, но вглубь-то он не уйдет, То есть и он будет такой, у него будет знание только на поверхности. Вот есть, есть такое у этих людей мнение. Я считаю, что... Если человек умеет думать и развиваться То он, в принципе, может писать на любом языке Слушай, ну если есть у тебя экспертиза
0: В Node.js Есть в Ruby и есть в .NET Наверное, самый клевый вопрос, который тебе можно задать Что тебе нравилось В каждом языке и что не нравилось В каждом языке
2: Ну, если начинать с .NET, а именно C-Sharp, что мне нравилось, но понятное дело Система типов, но это, наверное Был самый популярный ответ А у меня есть такой ответ Это тулинг в вокруг Дот-нета. то есть ни в одном языке, может быть, кроме Java, я не встречал такого богатого и реально удобного тулинга, то есть я говорю про, допустим, Visual Studio, то есть ни один инструмент, ни одна IDE не достигла такого уровня, как э, студия. Да, я, я понимаю, что когда все с ней работают, они знают, что тоже бывают баги, все помнят, как они сделали новую версию на WPF и переписали, как мы все плевались, Медленная и э, тормознутая Но я помню из своей практики Когда я просто мог Прямо из студии подключиться К одному из серверов э, в облаке В Azure и дебажить мое приложение Прямо вот локально прям строчка за строчкой И я сейчас нигде такого не могу в принципе сделать Ни на одном языке И вот тульник мне нравится именно в, в и C-Sharp вот, Скажем так, экосистема или еще что-то Если мы перейдем К ноде Что не нравится, это, скорее всего, опять же, популярный ответ. Это динамическая типизация. Я до сих пор помню, как я Уронил production, потому что автокомплект мне подсказал э, название метода без, без буквы S на конце. И потом все это дело задеплоили, и все упало. Я понимаю, что можно было написать тесты, но бывают такие ситуации, когда ты деплоишь без тестов. Что мне нравится э, в ноте ну или в JavaScript, это то, как можно выражать свои мысли на этом языке. Вот И это плавно еще перетекает в плюс языка Ruby. То есть у Ruby тоже динамическая типизация, и то, как можно выражать свою идею или свой, свой способ мышления, там, он э, довольно уникальный. И продолжая тему э, плюсов Руби, мне нравится то, какой красивый код можно на нем писать. То есть ты смотришь на какой-то класс там, или еще что-то, ты начинаешь его читать, и тебе приятно его читать. Понятное дело, что э, не весь код можно так красиво прочитать, и иногда приходится и плеваться. Но я считаю, что это некий вот дзен писать такой код, который можно красиво и удобно читать. А если он еще выполняет свою роль, то это еще лучше.
1: Я немножко добавлю еще, ну,
2: поскольку у меня тоже
1: начало моей карьеры в IT. Оно... Было связано с дотнетом. Мне, кстати, вот все C-Sharp очень LinQ нравилось. То есть я прям... Ну, поскольку я до этого тоже уже и PHP попробовал, и JavaScript, но вот такого на тот момент... Такой, такого богатого API, которой привязано... Можно привязывать там, к базе данных, его можно привязывать. И просто к коллекциям я нигде не видел. То есть очень красиво. Вот... А по поводу вот коннекшена удаленного, так вроде можно сейчас, ну, насколько я помню, ты подключаешься... Uh, тоже по SSH к нот серверу кидаешь я не помню какой сигнал правда но кидаешь вот процессу сигнал и он тебе открывает дебаг uh, этот порт и ты можешь получается через любую IDE ну вот как ты дебажишь uh, через localhost 9229 так ты можешь и присоединиться по вот этому вот uh, к этому порту на конкретной локальной машинке через любую IDE
0: звучит да но по факту сложно вот как раз вот когда я дебажу эти чертовы микросервисы и когда они через gitway эти, по сути, можно через SSH обычный минус R, минус L прокидывать порты в ту сторону или с той стороны. И тут вот, есть еще промежуточный хост, но делать это достаточно сложно. Я вот, если честно, удивлен, если была какая-то кнопка с облаком, не где-нибудь в LIDE я даже за это, наверное, денег заплатил. Если мы работаем с Гуглом или с Amazon, ну, типа, это реально очень круто. Я вот так вот представил себе в жизни. Просто, вот, <laughs> реально, одна из, наверное, причин, что мне не очень нравится, типа, в вноги иногда бывает, это вот с депагом. Да, я понимаю то, что даже есть отдельные. NTB, но вот это вот то, что нужно, это все связать это очень сложно.
1: Siguz вот. R1 сигнал, если что. Я прогублю, потому что прям запамятовал очень сильно. Вот. А еще, вот я, кстати, не помню, точно помню, это в эликсере есть, что ты можешь использовать. По-моему, в Руби есть. Что ты можешь использовать всякие знаки пунктуации в методах. И когда у тебя там какой-то вопрос. Ну, этот самый Боже, Блин, да слово такое выпало. Не полиндром, а предикат Во. предикат. Что ты не пишешь, как у нас там is prime, а пишешь prime знак вопроса. Тоже довольно очень красиво. Я не помню, в Руби Ruby... тоже ж можно. Да, или и в
2: эксперии в Руби так можно делать.
1: Да, вот. Так что, да, код довольно красивый. Э, окей, давайте между про биллинг, наверное, продолжим, потому что довольно глубокая, интересная тема.
0: Мне тут хочется еще накинуть такой вопрос. Я знаю, что ты пробовал кристалл, и я когда вижу Руби-разработчиков, первое, думаю, что надо спросить по-любому про кристалл. И тут еще хочется так сбоку зайти... М- Давайте честно, вот я честно скажу, GitLab очень многие любят хостить у себя, но он жрет ресурсов очень много, я не знаю, как это сказать по-другому. Ты типа разворачиваешься условно его на какой-то VPS. у вас два с половиной коллеги зашли туда что-нибудь потыкать, и ресурсы на машине кончились. И пробовала ли команда вообще
2: с Кристалом? И что ты вообще думаешь по всей ситуации? Мне н- нравится, в принципе, идея Кристала, что там, по сути, две фишки. Первое то, что он компилируем язык, И второе, что там есть типы. А во всем остальном ты сидишь, смотришь и думаешь, о, ну это же как Ruby. Там, да, есть э, свои нюансы, есть свои отличия, но в целом, если ты знаешь Ruby, то ты можешь спокойно перейти и писать на кристалле. И у тебя будут там и, и типы, и язык будет компилируемый. Касательно... Мое мнение насчет кристалла, я не думаю, что он взлетит. То есть это язык такой для... Я его использую для каких-то pet чтобы Что-то быстро мне там набросать. Вот из недавнего я себе набросал э, интеграцию с... У нас в Критлабе есть такие, такой компонент, называется Туду. То есть, когда тебя кто-то где-то упоминает или там на тебя Асаня отметила квест, то у тебя создается новая Туду запись в GitLab. Мне м- иногда лень залазить на страничку Todo и смотреть, что там вообще есть такого, и поэтому я просто решил, такой, ну если я ленивый программист, то я это дело просто автоматизирую. И я на Кристалле написал очень маленький сервис, который занимается тем, что он ждет, он получается эти тудушки, которые у меня есть в GitLab, он мне их синхронизирует в Todoist мой. Вот он просто там работает И потом я открываю свой тудуист И вижу все туду, которые у меня есть в гитлабе. И точно так же, когда я отмечаю тудуисте, что я это сделал Этот сервис идет в GitLab И говорит, что отмечает эту тудушку как сделанную Просто, ну, зачем мне там туду тудуисти и туду Когда можно просто где-то все в одном месте это собрать И вот я сделал это все на кристалле И заняло у меня буквально один вечер все это То есть я быстренько сел, там за три часа бам-бам Нафигачил
1: Не, ну ты индейс, я балдю Бам-бам
0: Можете как?
2: Ладно, не урчи. Это сервис и задеплоил. Все, он там сидит, работает и все хорошо. Вот я считаю, что он больше такой вот как язык на текущий момент для под проекта. То есть что-то на нем большое писать не знаю. А, наверное, из наиболее популярных проектов, это, наверное, фреймворк Lucky от компании Фольботт это одни из передовых или лидеров разработки вообще под в мире, которые там кучу всего сделали, кучу всего написали, и вот даже на него если посмотреть, то видно, что он пока еще не выстреливает. Это можно связать с тем фактом, что за кристаллом, по сути, стоит только одна компания, которая и занимается, и вкладывает деньги в его разработку. Поэтому, вот, резюмируя, все сказано, что если вы пишете на Руби и хотите посмотреть что-то на какой-то язык с типами, да, вы можете пойти посмотреть на эликсир, как все считают, да, чтобы... Куда развиваться рубисту после или дальше? Конечно, все говорят, иди в эликсир. Но я говорю еще, посмотрите, пожалуйста, сбоку на кристалл. Тоже довольно интересная вещь. Касательно применения его в GitLab, я думаю, будет невероятно сложно переписать всю огромную нашу кодовую базу на кристалл. Я думаю, что гораздо будет выгоднее и удобнее заюзать один из эм, способов типизации, который сейчас у нас есть в рубе. Первый — это сорбет. Который э, работает, по сути, как тайпинг в TypeScript. скрипте И второй: то, что вот недавно был анонс про типы в Ruby 3.0. То есть, это вот, мне кажется, наиб- наиболее реалистичный вариант.
1: Слушай, ну с другой стороны. С другой стороны, вот если мы говорим про Эликсир, за Эликсиром же стоит Бим, который Ирланд, а за Ирлангом стоит тоже по факту одна компания Ericsson.
2: За Ирландом да, но за Эликсиром-то стоят еще и другие компании, допустим, тоже одни из лидеров, которые раньше занимались тем, что, вот, например, сам один из самых популярных гемов для авторизации девайс, его сделала компания, сейчас правильно назвать ее название она платформа Tech к ним потом ушел работать один из авторов эликсира Хасе Валим. И они сейчас очень сильно топят за эликсир и вбухивают свои деньги туда. И ну, всю экспертизу они, по сути, переключили туда, на эликсир.
1: Не, я просто про то, что если бим виртуальная машина, перестанет вдруг развиваться, а за BIM, как я понимаю, также стоит Ericsson, то ну, эликсир тоже перестанет. Это, это также, если там GVM перест... я не знаю, с Oracle что-то случится, и GVM больше не будет поддерживаться. Также кучу языков вроде... Ложер, там,
2: Скалы, Котлина. Отчасти я согласен, да, но, допустим, я думаю, что если Эриксон скажет, что мы все, мы не будем развивать Бим и Erlang, то Такие компании, как платформа Тек в принципе, могут подхватить разработку. А в случае, допустим, с Java, да, можно сказать, что есть у нас там OpenGDK, который, в принципе, можно использовать, но мы все прекрасно понимаем, что это нужен кто-то, какая-то компания, которая сможет подхватить разработку, вбухивать туда деньги, кидать своих разработчиков. Ну, то есть это очень такое будет далеко не прибыльное дело. Это будет очень дорого. Ну да.
0: А что касательно производительности в GitLab? Связано это с рубями или это связано с большой, огромной кодовой базой, количеством просто кода и с архитектурой? Как ты думаешь?
2: Я думаю, это связано совсем и по чуть-чуть. Мы, например, где-то год назад, наверное, мы поставили себе такие цели, что давайте мы все-таки будем работать не только над фичами и бакпиксами, но еще и давайте все-таки займемся оптимизацией. Потому что там медленно, там медленно, там медленно. Я думаю, что все перечислено является причиной того, что GitLab был медленный и сейчас кое-где является. Но это все, как оно случилось? Просто пилили фичи, И мало заботились об оптимизации То есть оптимизацию делали, но недостаточную Если попытаться вселить надежду, то я скажу о том, что мы сейчас очень очень сильно стараемся и работаем над оптимизацией тоже Например, мы сейчас одним из из направлений, которые мы активно пилим, это оптимизация страницы просмотра Мерши Квеста, которая очень медленно работала. Сейчас она работает гораздо быстрее. Или просмотр репозитория. То есть, если сейчас зайти попробовать на какой-нибудь наш GitLab, на какой-нибудь большой репозиторий, то э, можно увидеть разницу в скорости. Например, если взять... Три версии назад и текущую. Ну, разница будет ну, довольно большая.
0: Слушай, я тут не раз у вас видел, ну, в терминологии гитхаба это pull request у вас это merge-реквесты. <свят> Но ну, у вас висели прям merge-реквесты на оптимизации проблемы N плюс 1. Это когда, грубо говоря, ты селектишь большой список, а потом идешь по связи и выселекчиваешь. У вас эта проблема правильно решена просто обычными леведжойнами, насколько я знаю? <свят>
2: это по-разному. То есть, когда ты делаешь N плюс 1, понятное дело, что ты начинаешь с популярную популярный способ, это просто взять в Ruby с команды, там, какой-нибудь прилод или инклюз сделать, чтобы сразу эту таблицу тоже выгрести себе. Но зачастую так не работает. Такой способ не подходит, потому что таблицы могут быть очень небольшие. И даже если ты сделаешь этот инклюз, ты такой ожидаешь, что должно стать быстрее, но по факту ты выгребаешь там в 50 раз больше записей, чем тебе нужны данных я имею в виду, и все начинает работать гораздо медленнее. Поэтому у нас, когда есть проблема n плюс 1, то обычно сравнение будет... ну Берут план текущее выполнение постгресса, и потом начинают его смотреть, где оно выполняется, там, медленнее всего, там, может, какой-то там по индексу он там, медленно ищет или еще что-нибудь, и потом пытаются найти наиболее адекватный способ, чтобы оптимизировать этот запрос, и left join не является вот как серебряной пулей в таком решении, То есть нужно прям хорошее обоснование. А
0: вас пробовали сделать какой-нибудь, ну, вот часто так делают, допустим, кэшируют сущности по, условно, там, user.2. Дишки в Redis. После выполнения первого запроса, где используется связь юзер, они берут с помощью экзека там, пайплайна, условно, в Redis, выселегчивать сразу кучу вот так вот команд сверху вниз для всех этих юзеров, то есть там хэгет, условно, юзер двоеточие, там хэгет, юзер двоеточие там 5, закрывает это пайплайн и за один раунд трип возвращает. У вас такое пробовали сделать? И используется ли кэширование?
2: Да, используется, конечно, кэширование. Я думаю, если мы вообще бы отключили кэширование, то никто бы бы и не пользовался, потому что там очень сильно проседали. По скорости загрузки. Поэтому, да, мы стараемся кэшировать как можно все, как можно больше всего. Это стандартная ситуация, как делают многие. Это даже почти все Я вот, к сожалению, не помню, что у нас там Кэширование, по-моему мы... Нет, я знаю, что мы используем Redis, допустим, мы туда Телеметрию, помню, складываем Данные о телеметрии Но используем ли мы его Для какого-то еще кэширования Не могу сказать Это надо смотреть уже
0: А можешь рассказать, что такое телеметрия?
2: Да, телеметрия — это сбор данных о пользователя, То есть, куда он кликнул, куда нажал Куда пошел, вот, например Один из самых популярных продуктов Visual Studio Code Там тоже есть телеметрия То есть Microsoft собирает статистику там, Куда вы кликаете, куда пользователи кликают Чаще всего, какие кнопки нажимают Вот у нас тоже есть такое, мы собираем данные Куда пользователи кликают на странице А
0: зачем это писать в Redis? Просто очень странный вопрос, мне кажется Надо писать либо в аналитическую колончатую базу Данных, к примеру, либо там сырые данные Почему Redis просто интересно?
2: Потому что популярное решение Можно можно было сказать ему, вот, ребята ну Зачем вам там Redis? Вот есть, не знаю, там Clickhouse, например, от Яндекса Просто Redis это самое популярное решение и оно Легче всего интегрировалось В нашу инфраструктуру
0: А как персистировать данные? У Redis есть флэш на
2: диск, но нельзя как бы бэкапы Насколько я знаю, куда-то в бок выкидывать Я не думаю, что мы храним там Данные вечно то есть я думаю, что мы храним их временно и просто какую-то статистику, аналитику по ним строим. Опять же, несмотря на то, что у нас отдел телеметрии, он входит в мой стейдж, stage, в стейдж-гроуф, stage я, к сожалению, не могу сказать, что я знаю там очень много о телеметрии. Для этого у нас есть специальные инженеры, от которых занимаются чисто телеметрией, но я знаю, что они вот используют Redis для этого.
0: А сколько команд в GitLab, чтобы мы примерно понимали?
2: Хотя бы так порядка там, 10-20? По-моему, у нас нет такого понятия, как команда. У нас у нас есть такое понятие как stage. Это то есть вот какую-то часть Или компонент продукта, за который Как раз таки отвечает команда, то есть у нас есть Стейдж э, для этого всего И вот если говорить про стейдж сколько у нас стейджов, у нас по-моему Где-то около 10 стейджов Если я правильно помню Которые занимаются разнообразными штуковинами
0: Слушай, ну мы, наверное, перейдем к твоему стейджу, который, скорее всего, называется биллинг. Образно, как это устроено, устроено в гитлабе? есть ли там прямой эквайринг, какие-то такие, интересные особенности, которые ты или какие-то интересные, может, ты находишь идеи, может быть, вы сделаете процессинг логов для сбора статистики, собираете какие-то вещи...
2: Поделись. Да, я, кстати, нашел, пока задавался вопрос, у нас всего три стейджа, теперь у нас менедж, план и create, то есть даже 10 это я очень сильно грубанул. Да, мы на самом деле, самое интересное, мы не входим ни в один стейдж, мы как э, отдел fulfillment, что называется, и да, мы занимаемся именно платежками. Интеграция с платежной системой Как такового прямого взаимодействия Вот именно с картами у нас нет У нас есть интеграция с платежной системой Куда мы делегируем всю нашу информацию Ну, информацию о платежах Я думаю,
0: это, наверное, не является секретом Скорее всего, какой-нибудь Stripe Я правильно думаю в том направлении? Нет, не Stripe
2: Там на самом деле все немножко сложнее У нас для всего этого используется... Zuora, это платежная система такая, а в Zuora у нас настроено так, что сама Zuora использует Stripe как Gateway. По сути, Zuora является Payment Gateway над платежной
0: системой Stripe, которая является Psi compliance, она работает с мировой платежной системой, и, скорее всего, при этом ваш банк Acquire внутри Stripe — это какой-то еще другой банк, то есть который хранит расчетные счета и обрабатывает деньги.
2: Ну да, что-то вроде такого, просто мы… Не знаем, как устроена интеграция Zoolora и Stripe. Мы, на самом деле, не так давно хотели переехать на Stripe полностью вообще. И мы исследовали всевозможные способы там, миграции, интеграции. Там, больно не будет, не больно, сколько по времени это займет. И, на самом деле, мы пока все это дело отложили, интеграцию. Но мне кажется, что в будущем мы опять вернемся к этому вопросу, потому что с, с текущей платежной системой, с нашей ЗОРой работать ну, крайне неудобно. И даже нам, разработчикам, неудобно работать.
1: Я, если честно, не совсем понял, зачем то тогда вам нужна была вот эта вот аккредитация со стороны MasterCard. То есть, я так понимаю, вы храните ну, проблема в том, что вы храните карточки пользователей у себя в базе. И вам нужна была вот аккредитация вот это для того, чтобы получить разрешение на это.
0: Я так понимаю, это был просто Артем вначале немного прослушал, или да. мы не сказали хорошо в контексте это два разных проекта было, два да, разных это опыта. Да, два разных
2: проекта. Mm, Но тем окей. не менее, я так понимаю, Все, по европейскому
0: то... законодательству и по США, скорее всего, GitLab должен был получить лицензии, возможно, и Money Wallet, что-нибудь такое. Хотя, по идее, если он принимает платежи, в принципе, наверное, ничего не
2: надо. Вы же не храните их на балансе, правильно? Нет, у нас, да, вся фишка в том, что у нас даже а, вот, сама форма ввода кредитной карты — это iFrame, который рендерится третьей стороной. То есть мы у себя вообще, по сути, ничего не храним, то все улетает именно вот в платежную систему, и мы запрашиваем у нее данные. Поэтому нам никакой такой вот прям сертификации даже и не требуется.
0: Ну да, это я просто подумал, если бы вы хранили баланс, тогда бы нужна была сертификация, потому что баланс нужно как-то правильно хранить, причем там есть ограничения. Да,
2: да, то есть когда нам нужно запросить, допустим, а какие там, допустим, платежные способы есть у этого кастомера, то мы запрашиваем эти данные у платежной системы, и она нам возвращает.
0: А в тему лицензии я хотел бы дополнить такую курьезную историю по требованию ЦБРФ, когда вы оперируете с валютой, ну, в смысле вообще с, люб- с, с любой настоящей валютой, какой-то фиатной, давайте так, которая существует в реальном мире, вам необходимо иметь банковскую лицензию. И вот я недавно вычитал, не знаю, наверное, сейчас это изменилось, но у WebMoney валюта всегда была своя, она виртуальная и вымышленная, из-за этого ЦБРФ не мог их заставить, грубо говоря, получить лицензию. Это такая вот как бы луз. И еще, наверное, вот мы тут упоминали пару раз Stripe. Кто не знает, что такое Stripe, обязательно напишите. Это такая самая крутая, хайповая, удобная платежная система, просто эталон, который есть в США. К сожалению, с российским рынком ее нельзя сделать. Но и у Stripe, по-моему, есть программа Stripe Atlas, которая поможет вам в Delivery Type-C Corporation сделать там, за 500, за 1000 баксов. Можете до сих пор в США открыть счет какой-нибудь банки и подключиться.
2: Да, на самом деле, как-то касается именно платежной системой, то я бы сказал, что Stripe является вот этим вот талоном. Там тоже есть свои нюансы, вот те, кто работали с ним, они знают про них. Но если они работали с другими платежными системами, они понимают, что у Stripe все эти его недостатки, они... их можно игнорировать.
0: А я же правильно понимаю, то, что, скорее всего, у вас будет условно внутри какой-то
2: кусочек кода,
0: который будет ус- э- выполнять роль э- Payment Gateway. Ну, я так образно называю, потому что, чтобы у вас была возможность переключать э- платежные системы. Потому что, ну, мне кажется, это такая возможность расширяться. В какой-то момент вы могли, чтобы изменить на время, потестить, вернуться обратно. У вас есть какой-то такой план? И как вообще выстраивается у вас? Я так понимаю, у вас открытая разработка, как у всего GitLab, вы просто пишете issue и обсуждаете.
2: На самом деле, эм, тут есть небольшая хитрость, есть, когда говорят, что у нас весь GitLab open source, на самом деле он не весь. Есть две штуки, которые э, являются closed source. Первое — это приложение, над которым я работаю, как раз-таки это наш кастомный портал то есть портал для клиентов GitLab, куда можно зайти, и там можно покупать лицензии, продлевать, покупать, например, дополнительные CI-минуты или еще что-то. Он вообще лежит в отдельном репозитории является отдельным приложением. Он точно написан на рельсах, и он, к сожалению, закрыт. А второй компонент, я вам не скажу, как называется, но он тоже, он находится в... наш отдел тоже занимается разработкой этого приложения.
0: Тут, кстати, интересно хотелось сказать по поводу каст в GitLab. Я, кто не знает, тут GitLab, он весь source. и ты, будучи имея лицензию каким-то там клиентам, большим, маленьким, хоть каким, можешь попросить, чтобы определенные ищу подняли в приоритете, насколько они могут. Понятное дело, там, наверное, не поднимается, но тем не менее, вот я пару раз просил с инкудами для GitLab CI, и они описывают даже, вот мне что понравилось у вас, вот какая-то там CRM-ка, я не помню какая, и серия, вот ссылка, такой-то клиент запрашивает вот этот ищу и это очень круто То, что в open source видно, то, что там а, Приходит какой-нибудь ищу Там типа а, сверхбольшая компания 5000 типа сотрудников И они требуют этой ищу и вы понимаете То, что какая-то компания может подвинуть ваши планы
2: Да, и опять же Если кто-то хочет Что-то сделать, ну, например Дополнительно, то Можно же просто прийти и Сделать мешек к нам в продукт
1: Да, вот. Э, а сколько ты вообще уже на Руби пишешь, если
2: по времени? Ух,
1: если по времени?
2: Ну, года 4 точно. А,
1: и тут вот такой вопрос. А что за четыре года в Руби-то поменялось? Какие там были
2: какие-то новшества введены? Никаких. Шучу на самом деле. М-м, ну, наверное, из самого такого заметного. Ну, поскольку, когда ты говоришь Ruby, ты сюда подразумеваешь рельсы, то, наверное, да, это...
1: Не, ну я по большей части
2: подразумеваю язык, а не фреймворки в языке. А, в языке, ну, что у нас там такого поменялось в языке четыре года? Если не брать версию 3.0, в которой там обещают довольно смешной джит и типизацию по-моему, там у нас ничего... Ну, там были только такие всякие помелочи, там новые методы какие-то, там дополнительные... Там... Ну,
1: да, и API. Есть, Ну,
2: Прям так- такого, что, ух, прям крутой вещи. И мне даже ничего в голову не, не приходит. Или просто я уже даже не могу вспомнить, что там было такого классного.
0: В общем, ребята, Руби не мертв. Угу. Да, Руби Он не Он развивается, мертв. но об этом никто не знает. Но очень-очень медленно. А в
1: рельсах, если мы про рельсы говорим?
2: Ну, в рельсах это появились у нас пятые рельсы вышли, которые, которые стало меньше магии и сейчас уже есть шестые рельсы и э, скажем спасибо компании товарища Дитечча э, что они выкладывают в оппонентство все больше и больше всяких плюшек своих там готовых компонентов которые можно использовать в разработке то есть у нас там всякие актив сторажи появляются для удобного удобного хранения загрузки файлов сейчас там у нас есть еще этот актив э, mail по-моему для Работы с письмами Что у нас там еще такого появилось Что-то еще точно было там И в целом рельсы Сейчас прям двигаются Развиваются Скажем так, не двигаются, а развиваются
1: А вот такой наводящий к провокационному вопросу, ты пользовал вообще
2: Сенатору для RSTPI Сенатору нет Нет, не приходилось Я пробовал Ханами от Антона Это тоже позиционируется как MVC-фреймворк. По-моему, тоже на базе Sinatra сделан, если правильно помню. Но мне что-то не зашло.
0: Слушай, а такой вопрос. Слушай, а в рельсах... Вот у вас же сейчас появляется GraphQL. Вы написали условно свой там, экзекьютор, парсер для GraphQL, все вот это вокруг. Или есть какое-то дефакто стандартное решение в Ruby, я не знаю, привязанное, может,
2: фреймворк у рельсов для GraphQL? Есть... Я не скажу, что это прям де-факто решение, но есть самый популярный гем. Он, по-моему, так и называется Ruby GraphQL или Race GraphQL. И вот мы его используем.
0: А для людей, которые не знакомы с гемами, ты можешь рассказать, что такое гем? Это просто пакет.
2: Да, это как NPM-пакет, по сути. Только с с более высоким уровнем интеграции. То есть, когда ты ставишь какой-то гем в рельсах, вот именно для рельса, не только там просто Ruby, а для рельс, то тебе обычно достаточно просто прописать какую-то конфигурацию, там кто-то ключ API там, или еще что-нибудь, и оно уже будет работать там из коробки у тебя.
0: Uh-huh. А как эта возможность вообще конфигурации сделана? Это условно у каждого пакета есть э, расширенная спецификация, не так как условно name-версия, там description, а есть какие-то возможности а-ля future а, не глобальные environment variables, или как, как это выглядит? Просто я история гема уже давно слышу, вижу, и я понимаю то, что в свое время это была прорывная технология, потому что во времена, я не знаю, как там у ноды было, дела, но во времена пухи до композера, все просто визжали от Ruby как раз только из-за гемов. То есть расскажи, может, чуть подробнее, может, там какие-нибудь хуки есть, или как это принято? Вот, допустим, мне хочется поделиться компонентом, я не знаю, социальной авторизации. Как 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 как
2: ты как он интегрируется к тебе? А, я думаю, Артем знает, потому что в ISPNet MVC Дот на этом тоже же есть пакеты, и вот там э, способ интеграции встроен абсолютно так же То есть суть в том, что если, допустим, ты пишешь Гем какой то для рельс, ты включаешь Себе в зависимости рельсы, и тогда У тебя доступны методы рельс, а у рельс Есть такие специальные методы, там Инициализации, преинициализации, там или еще Что-то, куда ты можешь в коде своего гема Написать нужный тебе код, и этот код Потом будет выполнен, когда кто-то поставит Твой гем. Ты ставишь пакет, который дает тебе э, Скажем так, интерфейсы Которые ты можешь себя использовать. Допустим В ASP э, на этом висит, вот точно так так что ты, ты когда пишешь пакет какой-то, который должен интегрироваться э, с EspNet, ты ставишь себе в зависимости от и потом можешь использовать эти методы уже у себя.
0: Слушай, ну, я так понимаю, тут большую часть э, в руби как раз сыграли рельсы, которые являются де факто стандартным, интерпрайзным фреймворком, кровавым, в котором есть все вот эти штуки, поэтому как бы гем, в гемах это просто пакеты, а вот рельсы это является как бы основным э, связатосодерживающим или как
2: главным звеном в этой цепи. Ну, да, можно сказать так, что является главным звеном. Ладненько, будем заканчивать
1: потихоньку. Спасибо тебе, Виталий, что к нам пришел, поделился действительно интересной информацией про биллинг, потому что ну, я лично, вот Дима, он в финтехе работал, я в в подобном домене не работал, и для меня это нечто новенькое. Надеюсь, нашим зрителям было так же интересно, как и мне. Спасибо вам большое, что нас слушаете. Ставьте там, я не знаю, че у Саундклауда, там лайки вроде. А, ставьте, что можете ставить. Да. Надеюсь, чай был вкусный. С вами, как всегда, был Дмитрий Пацура и Артем Кабзар. И Виталий Слободин был у нас в гостях.
0: Самый партизанский выпуск из Юкита. Пока-пока. Пока. Пока-пока.